0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は、日本の裁判員裁判で初めて死刑判決が出た事件横浜バラバラ強盗殺人事件について解説いたします。バラバラというだけで、かなり恐ろしげな犯罪ね。遺体が発見された時の衝撃も恐ろしかったが、裁判で明らかになった犯行時の異常な行動が波紋を呼んだんだ。そもそも殺そうと思う時点で異常なんだけど、一体どんな事件と犯人だったのこの事件は、もともと麻薬密輸に関与していた9人による犯行だ。殺害実行犯は池田博之。主犯格は殺害計画を立てた近藤武雄だ暴力団に絡んだ麻雀店舗の経営争いから殺しへと発展した事件だ。暴力団絡みなの暴対法で最近は名前を出すだけでもアウトなんて話があるけれど、まだまだ恐ろしいわ。まず実行犯である池田博之について、池田は兵庫県で生まれ、神奈川県の横浜市で育った。父親は銀行員として勤めており、比較的裕福、至ってまともな家庭で幼少期を過ごしたんだ。銀行員ってかなりの高級取りだし、公務員と同じくらい硬い職業じゃない。厳しい家庭で歪んだということかしらいや、幼少期の池田はとても明るい性格だったと言われている。中学生になっても不良になるとかはなく、むしろ優等生に近いタイプだった。裏とかはなかったの今だから言えるところだけど、みたいな。いや、本当に池田は模範的な生徒だった。何せ自身の通っていた中学校では、生徒会長を務めていたりとかしは一切ない。生徒会長か。少なくとも内向的なタイプということはなさそうね。池田は生徒会長を務めた中学校を卒業した後に、私立高校へ進んだ。高校も無事卒業し、工場で働き始めた。だが長くは続かなかった。社会生活でつまずいてしまったのね。その後も、工事会社に勤めたり、ホストの仕事をしたりと職を転々としていた。少しずつだけど、社会の裏側に入っている気がするわ。ただ池田は22歳の時に結婚もしていて、娘もいた。後に離婚することになるが、養育費は欠かさず振り込んでいたそうだ。意外ね。普通の定職に就いている男性でも養育費を未払いにしたり珍しくないのに、やっぱり根っこが真面目ということなのかしら。そう思える節はところどころにある。何せ、無職の期間でも毎月10万円を支払っていたんだ。ただこの出費は非常に大きく、後に金のために殺しを厭わなかった理由とも言われる。娘のために何でもできるというお父さんは立派だけど、法を犯すのさえ得とわなかったのね。事実、池田はどうしたら利入りが増えるかを常に考えていたという。そしてそのような治安の最中手取りのいい仕事があると誘われる。もしかしてこれが市販格と言われる近藤武雄そうだ。実はこの頃池田は関東連合と関係があり、そのつながりで近藤と聞きを得たらしい。いやまる座じゃないの。その筋の人のいい仕事は絶対良くない仕事よ。その通り、池田が紹介された仕事は麻薬密輸だった。大金をすぐに稼げることを知った池田は、この誘いに乗った。麻薬で稼いだ十万円は娘さんが喜ばないわ。やむにやまれずで乗ったのはわかるけど、良くない判断よ。いや、むしろ池田は喜んだと思われる。何せ彼は2007年に公開された映画アメリカンギャングスターに強い影響を受けていたんだ。確か1970年代の実在した麻薬王と麻薬取締官の話よね。映画を真に受けて麻薬王になり上がろうとしたわけああ、池田はデンゼル・ワシントンが演じたフランク・ルーカスの生き様に衝撃を受けた。自分も覚醒剤で成り上がりたい。大金を手にして成功したいと考えた。真面目な生徒会長はどこに行ったのよねえマリサ、池田についての老いたちは分かったけど、もう一人の近藤については何かないの近藤武雄の家庭環境は不明だ。だが彼は高校と大学は早稲田に進んでいる。工学歴ねそれに私学だから経済的にはある程度裕福なんじゃないのそうだな、お金に困るような貧困家庭ではなかった。加えて高校までは真面目で熱血感だったという。しかし彼は大学在学中に何年も留年していたらしい。直接的な原因は不明だが、早稲田大学時代に道を踏み外してしまった可能性が高い。早稲田大学合格後、関東連合とつながりを持つ社会の裏側。コースに乗っていれば、エリートだったのに。だが近藤は裏側では手広く商売をしていた。宿歌舞伎町の麻雀店、東京都内で風俗店の経営にも関わりがあったとされている。だがこのうち、麻雀店が後に事件の引き金となった。近藤は以前にも東京と世田谷区に別のマージャン店を経営していたが、すでに他の人に譲っていた。そして、この近藤の後にマージャン店を経営していたのが後に被害者となる水本大介さんだった。近藤は水本さんを店長として雇ったつもりだったが、経営権を乗っ取られたらしい。え、暴力団相手によくやるわね。というか本当あくまで近藤の主観だ。わかっているのはこの水本さんと、近藤が経営権で揉めていたことだ。また彼と彼の知人で事件の被害者となる高倉純一さんは元暴力団員だった。彼らは近藤のことをよく知っていた。それゆえに、経営権で揉めた際に覚醒剤を密輸していることを警察にバラすと近藤を脅したんだ。真実はわからないけれど、危険な男と揉め事があったということね。でも現在進行形で麻薬密売している暴力団員と揉めるなんて命知らずよ。ああ、当然近藤は経営権と脅しを片付けるため、二人を殺すことを考える。そこで近藤は殺害計画を立案し、池田に殺害を依頼した。池田は金のためなら何でもする男だけど、さすがに殺しは、依頼された池田はこれを受けた。密輸グループでの地位も上がるということに興味を示したんだ。おそらく根っこの部分で真面目かつ向上心が強いのではないかと言われている。本当なら良い方向に動く少年が逆に作用しているわ。もともと、池田にとって近藤は上司のような関係だった。加えて近藤は金のために何でもやる池田を重宝していた。実質右腕に依頼したということね。2009年6月18日、池田は水本さんと高倉さんの二人を商談を装って千葉県船橋市のホテルに呼び出す。そしてそのまま監禁した。いや、普通のホテルに監禁なんて騒音でわかるんじゃないの池田は前々から計画を立てホテルに予約していた。ドラマの撮影で使わせてほしい。撮影の時に物音を立てるかもしれないなどと、騒がれても大丈夫なようにホテル側に伝えていたんだ。大胆不敵というか、計画的で恐ろしいわ。ああ、殺人事件は計画性が見受けられるほど罪が重くなる。俗にう嚇となってやったの方が軽いんだ。だが、ここからは計画性以上に、稀に見る残落なものだった。池田は二人の前で電動のギリを取り出して作動させ、恐怖心を煽ってから殺害するという凶悪な行動をとった。あかん、被害者男性の一人である高倉さんは、ホテルの部屋の風呂場に連れて行かれ、電動のギリで生きたまま首を切断された。はなんでわざわざそんな風にして殺すの言いたくないけど、もっと静かで汚さない方法があるじゃない。はっきり言えば、脅しだ。後に残酷な面を見せれば、利権が手に入ると考えたとのことだ。自分は怖い人間だと思わせようとしたのね。でも怖いというよりヤバいやばいつよ。確かに猟奇的な面だけが浮き彫りになった。高倉さんは、家族に電話をさせてほしい。せめて殺してから首を切断してくれ、と泣きながら懇願したという。しかし池田はそれを指を切り落としつつ笑いながら聞き流し、そのまま首を電動ノコギリで切断した。そもそも高倉さんは揉めていた人でもないじゃない。これで満足したのか、池田はもう一人の被害者である水本さんをナイフで刺し殺した。その後、池田は二人の遺体を運びやすくするためにバラバラに解体。計画的に証拠を消そうとしているのね。娘に仕送りを欠かさない父親と今の池田が結びつかないわ。池田がどのような人物であったかはもはや老い立ちだけでは理解できない。単に金欲しさと脅しにしても、過剰なまでの暴力性を見せている。例えば、池田は、電動のコギりで首を切断した後に、同じ犯行グループのメンバーに人形みたいだろと話しかけたり、二人を殺害した後は何事もなかったかのように近藤に電話し今、死にましたと、軽い調子で報告。また後に明らかになることだが、この時立ち会った他のメンバーに、止めたら、お前らも同じ目に合わせる家族も危ないと思えと脅している。特にこの時死ねば人間はただの肉の塊と池田に話しかけられたことが印象的だったという。ハローキテ殺人事件でも解体はあったけど、結局犯人は嘔吐したり手を止めたりしていたものね。そう考えると軽い調子でできる池田はどこか、得体が知れないわ。話を犯行時に戻す。日をまたぎ1 9日、バラバラにされた二人の遺体は、池田を含む犯行グループによってスーツケースに入れられ、横浜港や山梨県の山間部に運び出された。そして犯行グループによって運び出された遺体はそのまま部分ごとに遺棄された。この時ホテルに呼び出された被害者たちは、1300万円もの現金を持参していた。何のお金池田が商談を装って二人を呼び出していたことから、商談用の金だろう。池田は被害者を殺害した後、この1300万円を奪って逃げている。このことから事件は強盗が目的ではなかったものの、強盗殺人事件と呼ばれている。きっとこのお金も計画だったのでしょうね。殺害と金銭奪取までは計画的だったが、遺体の隠蔽はずさんだった。まず、事件後の2009年6月24日に横浜市金沢区幸浦にある岩壁で遺体の下半身が見つかる。殺害と息が18日から19日にかけてだから、いつかしか隠せなかったのね。さらに翌日に被害者の頭部2つや下半身などが見つかる。続いて結束バンドで縛られた手首、山梨県富士山麓では胴体が見つかった。発見された遺体から被害者が2人分と確定される。身元はどの時点でわかったの警察が遺体から指紋を取った時に、遺体は高倉純一と水本大介だということがわかった。二人とも元暴力団員で、近藤ともめていたからすぐに調査線上に上がった。こうして横浜バラバラ強盗殺人事件は発覚した。調査が始まるのね。いや、肝心の実行犯たちは二人の遺体を遺棄した後に、覚醒剤取締法違反などで逮捕されていた。この時逮捕されたのは、主犯格である近藤を除いた八人だ。彼らは事件の発覚後、自業によって殺人や強盗の罪で再逮捕されることになった。結局自業したの、それに近藤は事業については、このままでは捕まることになるからと自暴自棄気味の自白だったらしい。近藤は逃走中だ。現在も捕まっていないが、これについては後で語る。事業によって池田は再逮捕され、常期の9個の罪状で起訴された。最初に覚醒剤取締法違反、そこから監禁、殺人事件、お金を奪ってから強盗殺人、あとは麻薬の密輸関係ね。その後、最初に言ったように、殺人事件に関して、裁判員裁判が行われた。国民から召集されるやつね。でも感情的に極刑化しやすいとも聞くわ。想像の通りのことが起こった。池田の殺人事件の裁判の際、殺害時の異常な言動、命乞いを無視して電気のこぎりによる首切断などが、裁判員の心情を揺らしたんだ。また池田は自分は人を殺せる人間とアピールするために殺した、と当時の動機を正直に述べた。おそらく諦めから何でも話したのだろうが、悪印象よ。でも罪の重さから言って極刑以外思いつかないわ。ああ。その聖賛な内容と利己的な動機から極刑が言い渡された。弁護側が控訴したが、本人が控訴を取り下げたため死刑確定処遇となった。裁判員裁判で初めての死刑確定ということね。池田の殺害に立ち会い、遺体域に協力した密輸メンバーも死体域逮捕監禁罪に問われた。ただ首謀者の近藤は、現在も捕まっておらず、2009年12月15日に ICPO を通して国際指名手配されるに至っている。一人だけ警察を振り切るなんてすごいわね。やっぱり頭が切れたということいや、というよりこの男、結局個人的なごたごたから麻薬密輸組織に大きな穴を開けたことになるだろまあ、そうね。それで、もう一切合切の罪を押し付けられて、死んでいるんじゃないかとも言われている。また、これも噂だが、近藤は上流階級の出身でそれゆえにかくまわれているなんて話もある。上級国民説か。いやでも結局あの人も捕まってんじゃん。しかもあれは過失致死で、こっちは計画殺人だから重さが全然違うじゃない。だからこれは噂だ。それに近年これとは別のバラバラ殺人の犯人が、17年越死に実施してきたこともあるから、本当に逃走生活のさなかということも考えられる。どちらにせよ早く捕まってほしいわ。まったくだ。ここまで、横浜バラバラ強盗殺人事件について解説したがどうだった池田も怖いし、近藤も捕まってほしい。近藤だが、噂では対に潜伏中だという話だ。なんとか事故までに捕まえたいな。さて本日の解説は以上にしよう。最後までご視聴ありがとうございました。